0: Hallo und herzlich willkommen zu der nach -Ostern ausgabe von Devil wilde Stolker. Ich habe Ostern überlebt. Ihr habt mir viele Mails geschrieben. Ich habe echt viele Mails bekommen, aber keine beantwortet. Warum? Weil ich offline war, komplett Ostern, hatte ich mir vorgenommen. Und ich habe gemerkt, ich war so ein bisschen überarbeitet. Es ist total schwierig für mich, nicht zu arbeiten. Ich war dann äh, entgegen meines, äh, ja, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, war ich dann doch im Büro kurz. Aber privat, für den Nachwuchs musste ich da was machen. Mit dem Nachwuchs musste ich was machen. Das ist okay. Ich hätte mir gewünscht jetzt nicht im Büro gemacht, aber andere, anderes Thema. Ansonsten viel Sport, in Anführungszeichen, gemacht. Alte-Männersport, also keine Ahnung, 9000 Schritte am Tag, sowas. Fahrradfahren, Kopfhörer aufsetzen, Musik hören, Noise-Canceling an. Und wie ein heißes Messer durch die Butter bin ich quasi durch die Menschenmengen geschritten Ostern. Es war sehr angenehm. Ostern ist vorbei, diese Woche bin ich wieder voll im, im Wahn. Ich beantworte sukzessive eure Mails nach und nach. Und habe heute drei Themen. Und zwei davon sind Zuhörerfragen. Beides Männer. Deswegen darf ich Zuhörer sagen. Es ist nicht frauenfeindlich, wenn ich Zuhörer sage. Es waren beides Männer. Rainer und der Wolfgang. Die ich hiermit schon mal grüße. Aber bevor wir auf die Fragen eingehen. Die eine fand ich sehr unterhaltsam. Die andere fand ich sehr interessant. Beide waren interessant. Sonst würde ich sie auch nicht behandeln. Aber was mich, was ich bei Ostern wieder gemerkt habe, was mich mega nervt, wenn es um Stoizismus geht, ist, wenn Wörter fallen wie Resilienz, und unbesiegbar ihr kennt das wenn, wenn Leute also das ist gutes Marketing ja also es ist nicht stoisch es ist null tugendhaft in meinen Augen weil da werden Heilsversprechen aufgemacht die man eher vom Yoga erwarten würde um mal wieder mal meine Yoga Freundinnen zu, zu, zu ärgern die das zu nehmen wissen wie ich weiß die man von Religion erwarten würde von Hypnoten äh, sowas ne das hat mit Stoizismus rein gar nichts zu tun. Und, also, so wirst du mit dem, mit den Gedanken der alten Stulker wirst du unbesiegbar oder unbesiegbar werden mit dem Mindset von Markus Aurius oder irgendwie so ein Bullshit. Ich nenne es jetzt mal wirklich Bullshit, weil das ist es in meinen Augen. Es ist komplett unseriös. Es wird ein, es ist Angstmarketing, nichts anderes. Wie gesagt, vom Marketing, Überzeugungsstandpunkt her, ihr wisst, das ist immer Teil dieses Podcasts, ist das eine glatte Eins. Vom ethisch-moralisch-tugendhaften Standpunkt her ist es eine glatte Sechs. Es ähm, macht mich, wie ihr merkt, ent, äh, verstehe ich die Welt. Ich weiß, dass die Welt so ist. Ich weiß, dass viele Menschen so funktionieren. Aber deswegen will ich da heute auch ein paar Töne zu sagen. Denn wenn ich von diesen 100 potenziell auf das, auf das Video oder das Buch oder sonst was klickenden Menschen nur einen wieder zurück auf den tugendhaften Weg führen kann, dann ist ja mein Job schon erledigt heute mit der Episode. Warum reite ich da jetzt so drauf rum? Warum finde ich das so super grauenhaft? Naja, aus ganz vielen Gründen. Erstmal, das Heilsversprechen, unbesiegbar werden, ist logischerweise nicht einzuhalten. Das heißt, ich stelle mich hin und mache ein Versprechen, also ich nicht, sondern die, die da, die anderen. Ganz bewusst machen sie Versprechen, von denen sie wissen, dass sie sie nicht einhalten können. Kurze Frage an euch, ist das tugendhaft? Oder würdet ihr mir ja zustimmen, dass das eklig ist und, und klebrig und morallos und verkommen? Ja, ich würde verkommen. Ich, ich finde es verkommen. Denn wenn sie doch angeblich solche Überstoiker sind, wie sie ja sind, wenn sie solche Bücher schreiben, solche Podcasts machen, solche Filme drehen und auf YouTube stellen oder sonst wo veröffentlichen, dann würde ich doch erwarten, dass so ein bisschen Tugend da noch durchschimmert. Tut es ja aber offensichtlich überhaupt nicht, es geht ja nur ums Geldverdienen. Daran ist erstmal, könnte man sagen, nichts auszusetzen, aber wenn ich Geld verdiene durch untugendhaftes Verhalten, wie solche Videos und Bücher, dann da, habe ich da eine Menge dran auszusetzen. Das ist eine Perver Pervertierung von Sturzismus, in meinen Augen. Also, das wäre Punkt 1. Das Versprechen, was abgegeben wird, ist offensichtlich nicht zu halten. Punkt 2, da kommen wir in, in den Bereich NLP Persuasion. Funktioniert das? Ja, na Logo, funktioniert das für viele Leute. Sagen wir mal für... Ach, ich würde echt, nennt mich jetzt pessimistisch, bin ich eigentlich nicht, aber 80 Prozent der Leute, die sich so ganz oberflächlich mal für Stoizismus interessieren, die werden da vielleicht drauf anspringen. Ich weiß, andere Menschen sind da anderer Meinung, aber ich nehme mal so eine hohe Zahl. Wenn ihr jetzt sagt, nee, es sind nur 50, ja, okay. Aber es sind eine Menge, können wir uns darauf einigen, dass eine Menge Leute auf solche Titel- und, und Podcast-Namen und Videonamen abfahren, wird das immer so sein? Ja, das wird immer so sein. Also da glaube ich, werde ich die Welt nicht ändern und ihr auch nicht. Ich darf aber trotzdem das moralisch verkommen finden, oder? Da wird mit den ähm, da wird mit engstem Geld verdient. Das wäre quasi eine Mischung zwischen zwei und drei. Nee, nee, sagen wir ruhig, das ist jetzt mal Punkt drei. Ich bewege mich jetzt fließend zu Punkt drei, wie ihr, wie ihr merkt. Denn wer liest solche Blog-Posts, die so heißen? Ah, werde jetzt unbesiegbar mit sieben Techniken der alten Stoiker oder irgendwie so ein Blödsinn. Wer liest das? Wer hört solche Podcasts? Wer schaut solche Videos? Sind das Menschen, die sich mit Stoizismus auskennen? Wenigstens oberflächlich? Nö. Ganz klar wenn ich mich hier an die absoluten Einsteiger. Hier wende ich mich an Leute, die so ein bisschen ahnungslos sind. Und versuche, irgendwie Geld aus denen rauszupressen. Das ist ja die Idee hinter all diesen Dingen. Punkt 3, jetzt aus Sicht der Leute, warum, und auch noch aus Persuasion-Marketing-Sicht, warum ist dieser Sex-Appeal so hoch? Aber, naja, ganz einfach, weil viele von uns nie erwachsen werden. Wir leben in einer Kultur hier im Westen, das ist eine Kindeskultur. Wir leben in einer, sagen wir mal, maximal jugendliche Kultur. Das ist keine Erwachsenenkultur, war es auch nie, also schon lange nicht mehr. War es ganz früher vielleicht mal, vielleicht zu Zeiten der alten Römer. Aber, Hörte dann, glaube ich mal, ich, er hörte schon sehr, sehr früh dann wieder auf. Was wünschen sich Kinder, gerade kleine Jungs? Und ich würde sagen, die Hauptzielgruppe hier sind wahrscheinlich Männer, nennt mich jetzt wieder mal, das war jetzt nicht genderneutral, aber würdet ihr mir zustimmen? Wen kriege ich mit solchen Trägerwörtern wie unbesiegbar werden? Ein unbesiegbarer Krieger sein, das würde ich doch mal... Frauen mit sehr viel maskuliner Energie und eben Männer, würde ich da mal jetzt reinsetzen. Ne? Deswegen rede ich gerne von Energie, wie ihr merkt, weil das ist natürlich nicht so glasklar geschlechtermäßig getrennt. Man kann aber von Wahrscheinlichkeiten reden. Also ich würde echt sagen, Zielgruppe 80 Männer. Würdet ihr mir zustimmen? Könnt ihr mir widersprechen. Aber würde ich jetzt mal echt von ausgehen. Männer, die eben aber in Wahrheit Kinder sind. Ist das nicht der, der entscheidende Punkt? Denn wer wünscht sich denn unbesiegbar zu sein? Doch nur der Fünfjährige. Wenn ihr also solche Bücher kauft, solche Podcasts hört, solche Videos schaut, retardiert ihr komplett. <lacht> ihr gebt quasi dem Impuls eures fünfjährigen Egos nach. Das ist nicht stoich, das ist auch überhaupt nicht gut, das ist auch nicht zielführend, gar nichts. Das kann man romantisch nennen. Es ist aber der Grund, warum dieses Marketing hervorragend funktioniert. Und diese Videos sind natürlich viel öfter angeklickt, werden als meine zum Beispiel. Na, völlig klar. Völlig klar. Meine Zielgruppe sind 20% der 100 möglichen. 100% sind möglich, die interessieren sich ein bisschen für Stoenzismus. Wen kriege ich? Ich würde sagen, zwischen ein und, wenn ich richtig Gas gebe und einen super Erfolg hätte, vielleicht kommt das ja noch, 20%. Mehr kann ich nicht erreichen, weil 80% halt Kinder sind. Geistig. Oder unbewusst. Nennt es, ihr, nennt es wie ihr es wollt. Die ihr Ego nicht in, kein bisschen im Zaum halten können. Nicht möglich. Kinder wünschen sich genauso so einen Quatsch. Ich möchte fliegen können, aber ich möchte unbesiegbar sein. Ich möchte super stark sein. Und ich bin total ein unkonzentrierter Loser, der nur Alkohol, Drogen und Süßigkeiten in sich reinstopft und nicht schlafen kann, weil er nur Chips, Tüte Chips jeden Abend ist und Video zockt bis ein Uhr nachts. Und jetzt kommt so ein Buch und jetzt kommt so ein Podcast und jetzt kommt ein Blogpost irgendwo, ein Essay und ein Video auf YouTube. Und das sagt mir, hey, dieses Video geht nur achteinhalb Minuten das kann, du kannst alles ändern, wenn du dieses Video zu guckst. Und dann klicke ich da drauf, was noch ein Schritt mehr ins Elend ist, noch ein Schritt mehr ins Losertum ist. An der Stelle müsste ja Kontrolle anspringen im Kopf und sagen: Okay, offensichtlich ist das eine Art Spam. Ja? Also offensichtlich appelliert das an unsere niedrigsten Instinkte. Ich habe gestern zum Beispiel eine Facebook, war glaube ich, Werbung bekommen für gibson getan. Ihr wisst, die sind recht teuer, so um die 1000 Euro plus. Die kosteten alle 89 Euro. Dieser Beitrag wurde hunderte von Male geteilt, obwohl es völlig klar ist, dass es nur Spam sein kann. Es kann nur ein Fake sein. Oder ein Scam, müsste man korrekt sagen. Ich habe dann trotzdem drauf geklickt, weil ich wissen wollte, wer dahinter steckt. Natürlich findet man da nichts. Sie haben dann ganz geschickt auch die Anschrift eines Gitarrenladens, den ich kenne, dahingeschrieben. Also o -o gut gemacht das Scam, muss man sagen. Und hatten drei Marken, Gretsch, Gibson, Fender, also so drei bekannte, teure Marken. Alle für 89 Euro. Kannst du per Paypal bezahlen. Lieferzeit so ungefähr zwei Wochen. Aha, glaube ich sofort. So ähnlich wirkt das auf mich. Das ist kein bisschen besser. Auch da wird an die niedrigsten Instinkte appelliert. Im Falle von Pseudostolzismus und Unbesiegbarkeit wird an Angst appelliert. Das ist immer im Marketing ein starker, ein starker Triebfeder. Nur über diese Triebfehler Angst werden ja Versicherungen verkauft. Sonst könnte ich keine einzige Versicherung verkaufen. Muss muss den Leuten Angst machen. Und Eigenheime werden auch genauso verkauft. Und ganz viele Produkte werden so verkauft. Scheinbar eben auch Bücher und Podcasts. Das andere wäre halt Gier. Ich appelliere an Gier. Pseudoschnäppchen, die ich da machen kann im Internet. Ähm, Punkt 4, das ist der vielleicht wichtigste Punkt, dann höre ich auch auf und gehe auf eure Fragen ein. Aber ihr merkt, das nervt mich als halt schon. Also das ist schon... Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß, als Persuader, Überzeuger, Hypnotiseur, weiß ich, dass 80% so sind. Und dass, dass man für die auch, wenn man schnell reich werden will, macht man Marketing für die. Aber dann gibt es irgendwie noch so den, den moralischen Menschen in mir. Und der sagt, pfui, Und jetzt kommen wir zum inhaltlichen Punkt. Macht Stoizismus denn unbesiegbar? Nö, natürlich nicht. Wenn überhaupt, kann Stoizismus es euch egal machen, ob ihr besiegt werdet. Das ist aber was völlig anderes. Das, was die da meinen, sind so Fußballtrainersprüche. Ja, ihr müsst euch jetzt voll fokussieren, die zweite Halbzeit geht los. Und ihr seid nicht unbesiegbar. Ihr müsst an euch glauben. Das ist positiver Denken-Bullshit. Das ist genau das. Da werden Wörter wie Unbesiegbarkeit, Fokus, Resilienz, äh, Power, äh, Krieger, solche Wörter, hochemotionalisierende Wörter, zumindest für Männer oder Männer mit viel Testosteron. Die werden daraus gehauen und natürlich beißen die an. Oder einige beißen an. Shame on you, kann ich da nur ganz britisch sagen. Shame on you, wirklich. Ähm, die Idee von Stolzismus ist natürlich kein bisschen unbesiegbar zu werden. Gelassenheit hat mit Unbesiegbarkeit nichts zu tun. Viele Stolker wurden besiegt. Marco Aureus wurde letztendlich auch besiegt von wahrscheinlich der Pest. Aber herbeigeführt durch diese nicht enden wollenden Kriege an der Grenze Germaniens. In dem Fall war er dann, glaube ich, in Wien, äh, am heutigen Wien ungefähr da. Äh, Seneca wurde quasi besiegt von kaiserlichem Befehl, sich selbst umzubringen. Waren die unbesiegbar? Nee, kein bisschen. Niemand von denen war unbesiegbar. Und die hatten ihr Leben lang Stolzismus trainiert, auf höchstem Niveau. Also wie wahrscheinlich ist das, dass du unbesiegbar wirst, wenn du dir so ein Zeug reinziehst? Anders kann man es ja nicht nennen. Ich meine das so verachtend, wie ich das sage, tatsächlich. Und, ähm, wenn ihr da eine andere Meinung habt, könnt ihr mich ja irgendwie kontaktieren. Wenn ihr sagt, das ist alles super und ich bin echt unbesiegbar geworden, dann äh, komme ich vorbei, bringe ich mir irgendeinen starken Mann mit, der euch mal mit dem Kantholz auf den Kopf haut, dann sehen wir, wie unbesiegbar ihr seid mit Stolzismus. Also das werden wir dann mal sehen. Und einen Notar habe ich natürlich auch dabei und einen Anwalt und alles. Das machen wir ganz hochoffiziell per Livestream-Video. Werden wir dann sehen, wie unbesiegbar ihr seid. Also, das ist Bullshit-Gelaber, was man meistens aus dem mund kennt und aus dem Sport. Esoterik-Sport, Motivationsseminare, das ist das Schlimmste. Alles drei ist auch das Gleiche. Ja? The Secret. Ah, dem müsst ihr müsst an euch glauben. Genau. Das ist eigentlich der Weg zum Scheitern. Natürlich sollt ihr auch nicht, nicht an euch glauben, aber das ist, ihr merkt schon, muss ich das eigentlich noch weiter ausführen? Es hat mit Sturzismus rein gar nichts zu tun. Ist es ein Zufall, des Stoizismus mit, mit seinem Schwerpunkt auch auf, auf Abhärtung, wenn man so will, natürlich die Philosophie lange Zeit von, von vielen Kriegern war? Nee, natürlich nicht. Aber wahrer Mut ist doch, seinem Schicksal zu begeben. Nicht wie ein Kleinkind drauf zu hoffen, dass man Superkräfte hat. Also diese ganzen Netflix-Serien, zwei Teenager wachen auf und stellen fest, dass sie durch Wände gehen können. Und jetzt guck mal, was jetzt alles passiert. Wow, total geil. Ja, das ist halt auch für Zwölfjährige. Das ist für Zwölfjährige. Der wahre Krieger, 45, Kampf erprobt, weiß, dass er sterben kann und wahrscheinlich sogar wird, wenn er in so einen Kampf zieht jetzt, in der Kriegssituation. Die Chancen stehen ziemlich gut. Und er ist nicht unbesiegbar. Aber er stellt sich der Realität. Und das ist Sturzismus. Ich erkenne Realitäten an und ich stelle mich denen. Immer mehr. Und mit einer inneren emotionalen Gelassenheit. Jetzt mal, das ist eine Facette von Sturzismus. Hat, wie ihr merkt, nichts mit unbesiegbar zu tun. An der Stelle lasse ich es dann jetzt auch mal gut sein. Oder? Genug aufgeregt. Lass uns positiv starten. Nach Ostern mit zwei Zuhörerfragen. Die erste... Fand ich sehr geil von Rainer, mit A. Moin Guido, wie bewegt sich eigentlich ein Stoiker? <lacht> Achtsames Gehen, tugendhaftes Winken? Fragezeichen. Gibt es eine stoische Sportart? Yoga, Tai-Chi, Kung-Fu, Boxen oder Radfahren? Ich bin gespannt auf den nächsten sportlichen Podcast. Der Rainer ist sehr sportlich, ich habe ja schon zwei Podcasts zu Stoizismus und Sport gemacht. Das wäre dann jetzt hier so der dreieinhalbste. Äh, in der Tat, lass mich mal eben durchgehen. Äh, gehen mache ich... Äh, Tugendhaftes Winken, finde <lacht> ich auch ganz schön. Äh, Yoga machen einige Hörerinnen, wie ich weiß, und wahrscheinlich auch einige Hörer. Tai Chi, ja, da habe ich einiges sozusagen, habe ich lange gemacht, aber eben nicht dieses Volkshochschul-Tai Chi. Das ist meistens ja der Yang-Stil, aber auch da gibt es gute Leute in diesem Stil. Aber es gibt ja noch den Chen-Stil und hast du nicht gesehen. Das kommt total auf den Stil an, würde ich da sagen. Es gibt da auch sehr schnelle kung artige Stile. Des Nächsten kommt ja auch Kung-Fu-Kung-Fu. Was heißt Kung-Fu? Heißt einfach nur harte Arbeit. Insofern Boxen, ja, Boxen, schon gar nicht schlecht. Radfahren, ja, mache ich ja auch. Ähm, Kampfsport, fassen wir es doch mal zusammen. Kampfsport, ist das Stoich? Ist das Sturich? Gute Frage, oder? Also, erstmal, lass uns den ersten Satz nehmen. Wie bewegt sich ein Stoiker? Ich glaube, das 300 äh, achtsames Gehen schreibt er ja auch. Das ist natürlich völliger Quatsch. Wir wollen nicht, das ist so ähnlich wie das mit den äh, werden blödsinn das ist Blödsinn, es gibt da kein Rezept. Und ähm, Rainer meint es ja auch lustig und ironisch, deswegen sei ich ihm verziehen, aber einige von euch wollen Rezepte haben, einige von euch wollen klare Handlungsanweisungen haben. Mit Diesen fünf Schritten, die will ich aber gar nicht haben hier im Podcast. Und wenn ihr trotzdem dabei bleiben wollt, dann müsst ihr jetzt üben, dass ihr diese Rezepte mal fallen lasst. Das wäre die beste Übung überhaupt für euch, diesen, diesem Trieb, den das Ego auslöst, nicht nachzugeben, immer die einfachen Lösungen haben zu wollen. Und Rezepte und Schritte, das ist... Auf dem Niveau wollen wir hier nicht sein. So Achtsames Gehen kann natürlich total sturig sein. Genauso gut kann aber super schnelles Gehen sturig sein. Ich gehe ja fast, entweder fahre, ich fahre immer abwechselnd Fahrrad oder dann gehe ich zu Fuß ins Büro. Fahrrad dauert 10 Minuten, zu Fuß dauert 22, 23 Minuten. Wenn ich flott gehe, wenn ich jetzt rumdödeln würde, würde es wahrscheinlich eine halbe Stunde dauern. Ich wüsste jetzt nicht, warum langsamer besser sein sollte als schneller. Aber das gibt mir die Chance, mal was zur Entschleunigung zu sagen. Da habe ich ja schon einiges zu gesagt. Nicht in diesem Podcast, aber früher in, in meiner Kolumne und so. Ich habe über Ostern auch extrem entschleunigt, mir ein Kopfhörer aufgezogen, nur Reggae-Dub-Roots-Kram Roots gehört, also wirklich extrem entschleunigte Musik und bin so normales Tempo immer unterwegs gewesen, würde ich sagen. Warum? Weil es angemessen war, weil es in meiner Situation überarbeitet zu wenig Energie das Richtige war. Das heißt aber überhaupt nicht, dass jetzt heute Entschleunigung angesagt wäre für mich. Warum sollte es auch? Das wäre wieder ein viel zu einfaches Rezept. Also, wir wollen die Realität erkennen als Sturke, habe ich eben schon gesagt. Und da wird es Phasen geben, da hast, man, da hast du viel Energie. Dann solltest du die auch gefälligst nutzen. Und da gibt es Phasen, wo du wenig Energie hast, da musst du dich erholen. Also, auch im besten Sturchen Sinne natürliche Verhaltensweise. Deswegen kann man natürlich überhaupt nicht sagen, es gibt das und das. Und lass mich noch ein Wort zu männlicher und weiblicher Energie sagen. Ich habe es ja eben schon gehabt. Das ist ein Denkmodell, was hilft, finde ich. Wenn ich also eine Frau habe, die extrem viel weibliche Energie hat und von Natur aus, wenn man so will, kann man das sagen, von ihrer Erziehung. Ja, Natur aus sage ich jetzt bewusst nicht. Nimm das zurück, weil es zu stoisch klingt. Und das meine ich gerade nicht damit. Die immer von Entschleunigung faselt. die immer... Ihren Tee ganz langsam trinken muss und ganz langsam geht. Und kennt ihr solche Menschen, ne? Daran ist auch erstmal nichts aussetzen. Aber würde man der jetzt empfehlen, dass sie noch Tai Chi zum Beispiel macht? Zumindest diese anfänger yang stil wo man auch alles sehr langsam macht. Warum sollte man das tun? Man erhöht ja dieses Energiedefizit. Die hat ja ein Defizit auf einer Seite und ein Übergewicht auf der anderen. Das würde ich erhöhen. Also, wenn wir schon von Yin und Yang reden, dann hat sie ja definitiv zu viel Yin-Energie und bräuchte mehr Yang. Die bräuchte mehr männliche Energie, mehr Testosteron, mehr Power, mehr Schnelligkeit, mehr Geschwindigkeit. Umgekehrt genauso. Es kann einem Mann, der jetzt nur Kampfsport macht und nur Kraftsport macht, kann, kann so eine Entschleunigung natürlich gut tun. Und das ist jetzt echt nur mal so ganz grob auf männliche und weibliche Energie. Also Mann kann auch Frau sein mit viel männlicher Energie und umgekehrt. Frau kann auch ein Mann sein mit viel weiblicher Energie. Wir, wir uns da so ein Yin und Yang-Konzept hier einführen, und damit wir so ein bisschen die Esoteriker bei, bei Laune halten. <lacht> äh, nee, aber das ist tatsächlich hilfreich. Also wir, ich rede nicht so gerne von Geschlechtern, ich rede lieber von Energien, auch wenn es esoterisch klingt. Weil ihr kennt alle, wenn ihr fünf Frauen nehmt, sind die nicht alle gleich. Und wenn ihr fünf Männer nehmt, auch nicht. Sondern man bewegt sich da irgendwie auf so einer Skala. Und darum muss es ja gehen. Die jetzige Situation nehmen, analysieren und gucken, wo steht derjenige oder diejenige auf der Skala und dann entsprechend sinnvoll gegen steuern, wenn man so will. Also gibt es natürlich überhaupt keine Antwort darauf, ob es eine stoische Sportart gibt. Das gesagt, würde man im Englischen sagen, that being said, war es natürlich schon so, dass eben Stoizismus oft mit Kriegern verbunden wird, eher männlich angesehen wird. Und nicht selten auch eben Ringen, dieses römische Ringen und griechische Freistilzeug und Kampfsportarten logischerweise von Kriegern trainiert werden, dass da äh, Zusammenhang, äh, ein Zusammenhang besteht und natürlich die Idee der Sturchen Abhärtung auch eher mit härteren Sachen vielleicht zu vereinbaren ist. Also wenn man sagt, wie Markus Arias, Mama mit 16, das hat er angeblich gesagt, ich schlafe jetzt nur noch auf dem Boden und dann aus Fliehen seiner Mutter hin dann doch noch eine Decke wesens nimmt, weil er sich so im Stolzismus eingedacht und gefühlt hat, dass er sich jetzt schon mit 16 abhärten wollte, dann, ähm, ja, dann ist er aus durcher Sicht ja erstmal nichts gegen einzuwenden. Und wenn man ohne Jacke durch Kanada läuft, wie Robertson ja angeblich immer, dann ist er auch nichts gegen einzuwenden. Aber ich bin da so ein bisschen gelassener, ein bisschen natürlicher vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen verweichlichter, Seneca-mäßiger. Ich sehe es so, alles hat seine Zeit. Also es muss darauf ankommen, wachsam zu bleiben. Ich mag das Wort achtsam mittlerweile nicht mehr, weil es auch so durchgenudelt ist von Esoterikern, ohne Inhalt noch zu haben. Wachsam gefällt mir viel besser. Wachsam auf Einflüsse von außen und innen. Wie bin ich eigentlich gerade drauf? Bin ich mega hektisch drauf? Ja, da muss ich entschleunigen. Bin ich aber mega träge drauf? Ja, dann muss ich vielleicht mal beschleunigen. Also insofern, lieber Rainer, gibt es da gar keine Antwort, außer historisch gesehen passen Kampfsportarten natürlich schon ganz gut zu Stoizismus. Ich wüsste aber auch nicht, was gegen super langes Wandern zum Beispiel spricht. Das ist ja auch also alles, was mit Abhärtung zu tun hat, passt schon ganz gut. Aber ganz ehrlich, für so, einen, für so einen steifen Sack wie mich, wäre Yoga wahrscheinlich mega hart. Viel härter als für eine bewegliche Frau ohne Übergewicht. Also insofern, hart wäre gut. <lacht> kann man mal ganz, ganz flach sagen. Aber ich glaube, ich habe es rübergebracht, was ihr wollt. Gehen wir zur nächsten Frage von Wolfgang. Wolfgang, der ähm, im schönen Mexiko-Wald, mit dem ich ja jetzt öfter mal gemeldet habe, und Mexiko ja ein Land, was mich echt interessiert. Weiß auch nicht warum. Also ich finde find das Essen geil, ich finde die Musik geil, keine Ahnung. Ich war noch nie da. Ähm, weiter als Süd Miami, Key West bin ich nie gekommen. Südlicher war ich denn doch nie. Wie ihr sehen könnt, ist der gute Mann irgendwann ausgewandert und war auch angenervt von Deutschland. Ich kann ja mal und ich verstehe auch warum. Was hat ihn angenervt? Äh, Viele Veränderungen in Politik, Kultur, schreibt er gesellschaftliches Leben nennen. Und er, äh, äh, nennt er hier, und er will nur ein paar Beispiele nennen, sonst könnt ihr einen ganzen Roman schreiben, das kenne ich, die Rechtschreibreform, die politische Alternativlosigkeit und so weiter und so fort. Ja, das ist aber natürlich nicht nur in Deutschland so, also die Rechtschreibreform schon, obwohl in England diskutiert man seit über 150, 200 Jahren über die Spelling-Reform, weil Leute nicht verstanden haben, wie Sprache funktioniert. So ähnlich war es in Deutschland auch. Ich habe mit der Rechtschreibreform so meinen Frieden geschlossen, ich habe damit nicht so ein Problem. Ähm, aber klar, das Leben ändert sich im Übrigen aber auch, naja, er war vier Monate lang ja, monatelang in, äh, in, in Mexiko und ist dann irgendwann ausgewandert. Und die Frage, die er sich stellt, ist jetzt, war das tugendhaft oder hat er sein Land im Stich gelassen? Bin ich vor Problemen davongelaufen und mache mir ein schönes Leben? Naja, dazu habe ich eine ganz klare Meinung, nämlich ich hoffe, dass du dir ein schönes Leben machst. Wettertechnisch waren wir Ostern nicht so schlecht hier an der Küste. Muss man sagen, ich habe, glaube ich, eine leichte Farbe bekommen im Gesicht. Von meiner Wanderung da, meiner Frühmorgen Bei der ich übrigens Rehe auf einem ehemaligen Militärgelände gesehen habe. Auch nett, oder? Die Natur holt sich alles zurück. Na, vielleicht war auch einfach das Gras da noch saftig. Und der Zaun kaputt. Könnte auch sein. Und um die Zeit, als ich unterwegs war, also echt frühmorgens, äh, Ostersonntag, war da einfach noch niemand. Und äh, natürlich war um elf, war das Reh auch weg. Ne? Klar. Also ein schönes Leben ist aus Storchers Sicht absolut erstrebenswert. Es ist ein zu bevorzugendes Indifferent, wie ich immer sage, wie die Storiker immer gesagt haben. Ich habe es ja nur... Weitergegeben sozusagen. Das ist eigentlich egal, ob wir ein schönes oder ein hässliches Leben haben. Eigentlich müsste es uns egal sein. Aber wenn wir die Wahl haben, bevorzugen wir ein schönes Leben. Reichtum und Gesundheit sind zu bevorzugen Aus Sicht. Das ist das Gute. Wir sind nicht nihilistisch und depressiv. Nein. Das Gute können wir auch annehmen als Stürkerinnen und Stürker, hoffe ich jedenfalls. Das ist das eine. Die andere Frage ist eine schwierige Frage. Hat jemand, der auswandert, sein Land im Stich gelassen? Wow, aus durcher Sicht total schwierig zu beantworten. Aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen, nö, kein bisschen. Ich habe zum Beispiel 18 Monate Zivildienst gemacht und wahnsinnig viel Steuern gezahlt. Und ich glaube, ich habe genug getan für dieses Land. Das können jetzt mal andere machen. Und ich finde es immer geil, wenn eine 23-jährige Frau mich irgendwie kritisiert, wo ich dann denke, ja, machen wir mal erstmal die 18 Monate mit einem Euro Verdienst am Tag oder so. Dann können wir weiterreden. Ja, also ich habe ja, hab ja meinen Beitrag geleistet für dieses Land. Für Menschen, die ich nicht kannte. Im Zivildienst, Alte Omas umgefahren, geputzt, eingekauft. Hast du nicht gesehen. Unschöne Zeit, extrem unschöne Zeit. Es war überhaupt nicht schön. Ähm, habe ich gemacht. Fand ich auch scheiße. Hat mich auch wütend gemacht. Hat emotional in mir irgendwie... War nicht ganz leicht. Für mich. So freiheitsliebender Mensch wie ich der das aber so noch nicht hätte in Worte fassen können damals, aber ich habe meinen, meinen Beitrag wirklich geleistet. Insofern schulde ich diesem Land hier überhaupt nichts. So, wenn ich dann gleichzeitig sehe, oder meine zu sehen, will, das lese ich hier raus aus der Mail, mein Lieber korrigiere mich, wenn ich da jetzt zu viel interpretiere oder falsch interpretiere gar. Wenn ich sehe, dass es viele Entwicklungen gibt, die bewusst angestoßen werden, aus Verwaltung und Politik, sagen wir mal, die mir nicht gefallen, aber gegen die ich, weil der Mainstream so ist, wie er ist, nicht viel machen kann. Wüsste ich nicht, welche Verpflichtung daraus erwächst. Oder? Also, ich wüsste nicht, was gegen das Auswandern spricht. Aus storischer Sicht, es sei denn, man geht jetzt in die Antike und sagt, okay, wir haben diese sturchen Kreise. Also, die sollte man an der Stelle, fällt mir gerade spontan ein, sollte man die vielleicht nochmal bringen? Also, wen kann ich eigentlich beeinflussen? Naja, meine Gedanken und Gefühle, natürlich das Einzige, was wir 100% kontrollieren können, sozusagen, wenn wir trainiert sind, jedenfalls. Dann gehen wir ein Stück nach außen, dann habe ich meine Liebsten, ja, Frau, Kind, Tochter, Sohn. Oma, Opa, sonst wer, der Familie, äh, Kreis, der sich so ein bisschen ausweitet. Und dann kommen so, kommt der nächste Kreis, sind so meine Nachbarn im Haus vielleicht oder in der Siedlung und äh, dann kommt vielleicht die, der, das, der Stadtteil ja? oder die Kleinstadt oder das Dorf und so weiter und so fort. Am Ende, also da könnte man so ein, ja, wenn man denn wollte, könnte man sich da sowas konstruieren und sagen, ja, als Stoikerin oder Stoiker in dem Fall hast du die Pflicht sozusagen, da in deinem Bereich was zu ändern, diese Kreise gehen aber weiter, wie ihr wisst, der Stoizismus ist kosmopolitisch, also am Ende sind wir als Stoiker und Stoikerinnen immer Weltbürger, nichts anderes, wir sind Weltbürger und ich wüsste nicht, was man in Uganda, Rumänien oder Mexiko oder China, warum man da nicht stoisch Gutes leisten sollte was dagegen spricht, das da zu tun, oder? Aber ist echt meine persönliche Meinung. Eine bessere Antwort kann ich dir leider nicht geben, mein Lieber. Aber äh, diese Sturchen Kreise kann man ähm, so interpretieren. Aber wie gesagt, sie gehen weiter. Sie umschließen am Ende den ganzen Kosmos sozusagen. Also wenn wir dann mal dank Elon vielleicht ins, ins Weltall kommen. Ich finde Elon Musk ja täglich geiler, muss ich sagen, um mal wieder Futter zu geben. Und ich finde es ich so geil, dass das gesagt wird. Er will Meinungsfreiheit herstellen, indem er den Leuten erlaubt zu sagen, was sie denken. Das geht gar nicht, habe ich jetzt so oft gehört. Ich fand es einfach nur geil, ähm, weil wir haben natürlich Beleidigungsparagraphen eigentlich in jedem zivilisierten Land. Insofern ist das kein Problem, Meinungsfreiheit, weil das ist alles schon geklärt. Wir brauchen keine neuen Gesetze. Ähm, und ich finde, ich finde hervorragend die Entwicklung, die Jack Dorsey heißt er, glaube ich, ähm, von dem einen Bekannten heute Morgen meinte, der sieht immer mehr aus wie Tyler Durden aus Fight Club. <lacht> und das stimmt total. Das stimmt total. Früher sah er aus wie so ein ökologischer Wurzelzwerg. Jetzt sieht er aus wie ein abgehärteter Brad Pitt mit 35 oder so. Sehr geil, sehr geil. Äh, der Gründer von Twitter, der äh, ja auch den Aufsichtsrat da bekniet. Also ganz spannend. Ich bin trotzdem nicht auf Twitter. Wenn Elon das übernimmt und die größten Idioten rauswerfen, könnte ich es mir tatsächlich vorstellen, vielleicht mal um auf Twitter zu gehen. Andererseits ist es echt Zeitverschwendung. Aber ihr merkt, man kann überall was Gutes tun, auch als Südafrikaner in den USA. Hätte man auch sagen können, Elon hat sein Land im Stich gelassen wenn er doch merkt, dass er dort viel mehr erreichen kann. er kann. Elon Musk hat, also ich bin kein Fan der Autos, ich bin echt kein Tesla-Fan, werde ich auch nicht mehr. Dafür habe ich die alle einige getestet und war einfach nicht begeistert. Ich muss es leider so hart sagen, wie es ist. Aber ich bin echt ein Riesenfan von Elon Musk geworden, der mein Leben auf super viele Arten positiv beeinflusst hat. Nehmen wir nur mal PayPal. PayPal hat mein Leben total vereinfacht. Und ihr könntet mir gar nicht eine Einmalspende zukommen lassen, wenn das noch so kompliziert wäre wie früher und ihr zur so Bank rennen müsstet und da Überweisungsträger einwerft und Online-Banking macht, was ja jedes, jede Woche quasi beschissener wird und zwar bei allen Banken, wirklich bei allen. Ähm, Gott schütze PayPal, auch die wollten jetzt schon so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Danke dafür, braucht kein Mensch. Aber äh, Thiel und, und, und Musk, die zwei, haben da echt was gemacht. Ich hatte damals auch einen Online-Shop und so, es war super gut. Super gut für mich, ganz persönlich, die Welt für mich echt verbessert. Und sollte man jetzt sagen, ja gut, aber hätte er in Südafrika doch auch machen können. Hätte er wahrscheinlich eben nicht. Diese, diese Nähe zum Silicon Valley war ja wichtig für ihn. Also man kann Gutes überall tun. Hauptsache ist auch, dass man tugendhaft lebt und Gutes tut, oder? Damit höre ich auf. Ich hoffe, dass, mein Lieber, das war jetzt so eine halbe Antwort. Aber ich verstehe deine Gedanken total. Ich kann auch verstehen, dass man, wenn man sich mit Stolzismus beschäftigt, diese Gedanken hat vielleicht und sagt, oder vielleicht wäre das ein Thema für einen eigenen Podcast, aber immer wieder die Frage stellt, habe ich genug getan? Oder ab wann ist es okay, eigentlich zu gehen? Wann, wie, wie lange muss ich noch kämpfen und Änderungen herbeiführen? Und wann ist es aber auch stuig, sich doch völlig in Ordnung einfach zu gehen? Das ist, glaube ich, die Frage, die wir immer klären müssen. Immer wieder übrigens, immer wieder. Ich danke euch für eure netten Osterwünsche, Wünsche, die ich aber natürlich erst nach Ostern gesehen habe. Ich habe auch noch nicht alles gelesen, noch nicht alles beantwortet. War echt viel. Ähm, vielen Dank. Ähm, ja, und auch für euren Support. Natürlich, natürlich für Und empfehlen Sie mich doch bitte weiter. <lacht> Wer noch keine Bewertung fürs Buch hinterlassen hat, der möge das doch tun. Ich habe, glaube ich, jetzt könnt ihr abschalten, der Podcast ist vorbei, aber einen Nachtrag, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Ich hatte jetzt schon mehrmals wieder die Buchhändlerin, die süßen Buchhändlerin, die mich anrufen und irgendwie einen Buchhändlerrabatt wollen für, für mein Buch. Und ich glaube, ich habe schon gesagt, wenn ich es noch mal in einem Satz, nö, wird es nicht geben. Auch da bin ich total modern, hat sich mein Leben durch Amazon echt verbessert. Das macht keinen Sinn. Wenn ich dafür jetzt noch ein Gewerbe anmelden muss und mich quasi der deutsche Staat wieder in den Hintern tritt, obwohl ich euch was Gutes tun wollte. Also ihr müsst dann einfach irgendwie dieses Ding bei Amazon bestellen oder mich persönlich kontaktieren. Wenn ihr denn absoluter Jeff Bezos, Bezos heißt er doch, ne? Bezos Feind seid Und das Buch da nicht kaufen wollt, dann müsst ihr, sich, müsst ihr euch an mich wenden. Vielleicht finden wir irgendeine Lösung. Habe ich aber jetzt nicht gesagt, falls ihr vom Finanzamt seid. Ähm, nee, ich würde, ja, ich habe eine Lösung, die mich aber auch nicht in Schwierigkeiten bringt mit irgendwelchen komischen Ämtern aber die möchte ich hier nicht bewerben auch noch, weil die mich Geld kostet am Ende. Gut, aber wenn ihr denn fanatische Fans seid und nicht das Buch anders bekommen könnt, dann müssen wir irgendwie einen Weg finden. Da kriegen wir dann auch hin. Ähm, ja, bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.